0: La voz con César Vidal desde el exilio. When the night Corría el año 1807, y más concretamente el día 11 de junio, cuando un político americano escribió a John Norville. En la misiva afirmaba lo siguiente. Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle lo que podría traducirse como ahora no se puede creer nada de lo que se ve en un periódico. La verdad misma se convierte en sospechosa al ser colocada en ese vehículo contaminado. La afirmación del político no podía resultar más clara. La degradación de los medios de comunicación había llegado a tal extremo que lo más prudente era no creer nada de lo que afirmaban. Y es que incluso cuando ocasionalmente decían alguna verdad, resultaba difícil de aceptar precisamente por aparecer en esos medios. Lo más prudente, lo más sensato, lo más inteligente era desconfiar de lo que relataban los medios. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la extensión de la credulidad ciudadana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la compañía ICOS ha realizado una encuesta en Canadá para determinar la manera en que los canadienses aceptan las noticias que reciben. Segundo, según el estudio realizado por ICOS, una pluralidad de los que se negaron a recibir la vacuna del coronavirus se muestran mucho más simpáticos hacia Rusia. Tercero, Así, el número de canadienses que considera que existe alguna justificación para la invasión de Ucrania es 12 veces mayor entre los que se negaron a recibir la vacuna que entre los que se vacunaron. Cuarto, así, entre los no vacunados consideraban que la invasión rusa está justificada un 26%, mientras que otro 35% no se manifestaban contra Quinto, por el contrario, entre los que habían recibido tres dosis de la vacuna, solo encontraban justificado el ataque un 2% y no se manifestaban en contra otro 4%. Sexto, el presidente de ICOS, Frank Graves, ha señalado cómo los vacunados mayoritariamente son partidarios de ayudar a Zelensky en la guerra y de apoderarse de los bienes rusos en el extranjero, mientras que los no vacunados son contrarios a prestar ayuda a Zelensky y a adoptar otras medidas antirrusas. Séptimo. El estudio contó con un 10% de no vacunados, lo que significa una cifra ligeramente inferior al once por 11% de los canadienses que se negó a vacunarse. Octavo. El 82% de los canadienses vacunados son partidarios de seguir imponiendo sanciones a Rusia, aunque eso signifique que suban más los precios del combustible y de los alimentos. Entre los no vacunados, solo un 18% acepta esa posibilidad. Noveno. El 85% de los vacunados considera que Canadá debería recibir más refugiados ucranianos, mientras que esa cifra se desploma al 30% entre los no vacunados. Décimo. El 88% de los vacunados considera que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, mientras que entre los no vacunados esa cifra desciende hasta el 32%. Un décimo. El estudio apunta a que esa enorme diferencia se debe a las influencias altamente corrosivas de la desinformación, es decir, los que han sido víctimas de desinformación, según el estudio, serían los que se han negado a vacunarse y los que no comparten el relato oficial de la OTAN sobre la guerra de Ucrania. Duodécimo. El director de ICOS ha reconocido igualmente que esa manera de pensar independiente de un sector de la población no parece estar desapareciendo y que no se puede atribuir a que esta gente tenga una simpatía enraizada hacia los rusos. Décimo tercero. De manera bien reveladora, en los últimos días, Line Canadá que se manifestó contra las políticas seguidas por el presidente Trudeau durante el confinamiento, ha tuiteado recientemente que el presidente ucraniano Zelensky es un lunático que empuja hacia una guerra mundial y que Ucrania está produciendo armamento bioquímico ilegal. Décimo de manera semejante, la organización Awake Canada, dedicada a la defensa de los derechos civiles, ha comparado las acciones de la OTAN con las de la Alemania nazi y ha defendido la tesis de que la invasión de Ucrania es un paso para evitar el avance de la agenda globalista. Decimoquinto. Esa misma posición ha sido la defendida por Massim Bernier, dirigente del Partido del Pueblo en Canadá, que tuvo un papel relevante en las protestas contra los confinamientos del coronavirus y en las manifestaciones de Ottawa. Décimo sexto. Bernier ha señalado que deplora la invasión de Ucrania, pero también que al llevarla a cabo Putin está haciendo un favor al Canadá, ya que Ucrania es una industria de lavado de dinero y Trudeau, el presidente canadiense, está implicado en ello. Décimo séptimo. El presidente de ICOS atribuye estos puntos de vista a la desinformación y ha señalado de manera tajante que los que se opusieron a medidas como los confinamientos o el pasaporte COVID coinciden en buena medida con los que rechazan el apoyo a Zelensky, de la misma manera que los que se dejaron vacunar son los mismos que respaldan a Zelensky y mantienen una posición antirrusa, algo que a su juicio solo puede deberse a la desinformación, ya que cuantas menos dosis de las vacunas se han recibido, mayor es el apoyo hacia Rusia. Décimo octavo, todo esto sucede en un contexto en el que el 85% de los canadienses de más de 5 años han recibido la vacuna y casi la mitad de los canadienses de más de 18 años han recibido un refuerzo. Décimo noveno. De manera semejante, cuando tuvieron lugar las protestas de Ottawa, la gente envió millones de dólares en donativos que el gobierno de Trudeau decidió congelar sin que se hayan podido recibir hasta la fecha. Y vigésimo, a día de hoy se considera de manera general que el movimiento de los camioneros en Canadá va a seguir teniendo un fuerte impacto en la sociedad. En los últimos años, la población mundial ha sido objeto de gigantescas maniobras de manipulación y propaganda de carácter coordinado entre focos de poder, gobiernos y furcias mediáticas. En el caso del coronavirus, ahora sabemos que la información sobre la dolencia era falsa, que lo que se nos dijo sobre las vacunas era dañinamente mentira, que los daños ocasionados a la población durante y después de la crisis son incalculables y letales, y que los beneficios derivados de focos de poder como la Big Pharma, los políticos serviles y las furcias mediáticas resultaron más que cuantiosos. Con enorme pesar, hay que señalar que la inmensa mayoría de la población se dejó engañar y que solo unos cuantos mantuvieron el sentido común y la inteligencia suficientes para no dejarse arrastrar como borregos hacia su propio daño. Otra enorme operación de agitación y propaganda se ha desarrollado desde hace años en relación con Ucrania. La nación más corrupta de Europa, donde blanquean dinero los oligarcas y donde la familia Biden ganó millones de dólares, se nos ha presentado como una garantía de la libertad. Zelensky, un liberticida corrupto que ha ilegalizado a una docena de partidos políticos, que encarceló al dirigente de la oposición en el Parlamento ucraniano y que hasta donde sabemos ha robado ya centenares de millones de dólares de la ayuda americana, ha sido presentado como un héroe al que hay que aplaudir como focas. Pocas veces las mentiras servidas a la población habrán sido más burdas y falsas y pocas veces también habrán tenido más éxito. Sin embargo, el reciente estudio de ICOS para el Canadá deja de manifiesto que existe un sector de la población que todavía piensa y que no se deja engullir en medio del rebaño pastoreado por la propaganda. Mientras que los que aceptaron las medidas ilegales de confinamiento, de acoso de sus compatriotas que no se vacunaban y de vacunación obligatoria, también se han mostrado lacayunos ante la propaganda de la OTAN sobre Ucrania, Aquellos que no se dejaron engañar en relación con las vacunas y que se resistieron a someterse a las medidas ilegales para someter a ellas a la población son los mismos que tampoco se han dejado engañar por la propaganda otanista acerca de Ucrania. En otras palabras, aunque el presidente de ICOS quiera atribuir todo a la acción de la desinformación, la realidad es que la mayor parte de la población canadiense se limita a avalar mientras la conducen como ovejas al matadero, pero a la vez existe una minoría que no se deja engañar, que ama la libertad para sí y para sus familias y que configura una resistencia firme frente a los planes de poderes siniestros e inicuos. Al igual que apuntaba Thomas Jefferson hace ya algo más de dos siglos, en relación con la prensa, en nuestras sociedades están los que se creen cualquier basura simplemente porque aparece impresa o porque se profiere ante una cámara o detrás de un micrófono y existen los que rechazan la mentira y la manipulación de manera sistemática, desconfiando incluso de la verdad si es proclamada desde ciertas tribunas. De los primeros solo puede esperarse que derive una existencia de esclavos. De los segundos que no aceptan las mentiras y la propaganda, que piensan por sí mismos, que reaccionan en defensa propia, se desprende una esperanza de libertad que tiene que fortalecerse cada día por el, fin, por el bien de la verdad, de la libertad y de la justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros y en buena medida ha sido así para premiar a las furcias mediáticas que engañan a millones, millones y millones de personas para que vayan como corderitos sumisos hacia el matadero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.